0: CYJ779 Rádio Difusora Alto Vale Limitada, 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 1 minuto. Bom dia pra você, hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. E você confere no Jornal da Manhã de hoje. Homem de 26 anos morre após acidente na BR-470 em Londras. Gaeco deflagra procedimentos contra fraude em licitações e cumpre mandado de prisão em Rio do Sul. Jamis Rides da Silva assume vigilância sanitária. Por prática abusiva, PROCON suspende atividades de instituição financeira. Comércio da capital do Alto Vale atenderá normalmente no Carnaval. Rio do Sul ainda precisa imunizar cerca de 900 profissionais de saúde para iniciar a vacina dos idosos. E após enxurradas que, atingiu 20, que atingiram 20 empresas, CDL de Pouso Redondo busca soluções para alagamentos. Petrolândia pode ter novas eleições para escolha de prefeito. E ainda, a MAV pede prorrogação do projeto Recuperar ao Governo do Estado. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: São oito horas e dois minutos. Kelly Alves chega com as informações nos setores de segurança pública. Bom dia, Kelly.
3: Lene, bom dia. Bom dia também aos ouvintes. Nos setores de trânsito e polícia, uma garota foi abordada na tarde de ontem, às 14h30, na rua Leonel Tizen, em Tuporanga, após denúncia de tráfico de drogas. Ao abordar a moça menor, a polícia militar encontrou na mochila dela um cigarro de substância semelhante à maconha, com peso de 1 grama e parcialmente consumido. Ela foi apreendida junto com a droga encaminhada à central de polícia. Um homem de 26 anos morreu na noite de ontem após um acidente registrado na BR-470 em Londras. Foi uma colisão frontal por volta das 22h30 entre um veículo polo com placas de Londras que era conduzido pelo rapaz que veio a óbito, e um caminhão de capinzal dirigido por um homem de 55 anos, que nada sofreu. O caminhão ficou travado sobre a pista, obstruindo totalmente o trânsito, sendo liberado somente às duas horas desta madrugada. Mais tarde, se confirmou que a vítima é um dos irmãos da modelo brasileira que é finalista no Big Brother Brasil da Itália. Lucas Melo, 26 anos, era barbeiro no município e conhecido no futebol amador da região. Chegou a treinar um tempo nas categorias de base de um time profissional do Chile. A Guarda Municipal de Rio do Sul encaminhou um homem ao presídio regional ontem, às 18 horas na Rua 15 de Novembro após denúncia de atitude suspeita. Os jovens fizeram a abordagem em frente a um estabelecimento comercial e, em consulta, identificaram que ele é natural do Paraná e possuía mandado de prisão ativo. Na manhã de ontem, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, deflagrou as operações Varredura 2 e 3. Foram cumpridos 29 dos 30 mandados de busca e apreensão e os cinco mandados de prisão temporária nas cidades catarinenses de Chapecó, Planalto Alegre, Cordilheira Alta e Rio do Sul e também nos municípios paranaenses de dois vizinhos, Toledo e Curitiba. Foram apreendidos documentos, telefones celulares e computadores que ainda serão periciados. As cinco pessoas presas foram encaminhadas às unidades prisionais dos locais do cumprimento dos mandados. As investigações fazem parte de dois procedimentos criminais distintos. O primeiro busca apurar os crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso praticados em tese por empresários ligados à empresa contratada para prestar serviço de limpeza urbana em Chapecó. O segundo procedimento investigatório tem o objetivo de apurar a ocorrência de possíveis crimes de corrupção ativa, passiva, associação criminosa e fraude à licitação envolvendo um grupo de empresários que prati, estaria praticando ações voltadas a fraudar procedimentos licitatórios, inclusive com a participação de laranjas. Com informações das primeiras horas do dia, direto da redação, Kelly Alves.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Obrigada, Kelly, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. E o Banco C6 Consignado foi alvo de reclamações por cobrança indevida de empréstimos consignados não solicitados pelos consumidores. Em sua maioria, aposentados e pensionistas. Por conta da prática, considerada abusiva de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o Procon de Santa Catarina emitiu uma medida cautelar, e suspendeu as atividades do banco em Santa Catarina. O diretor do PROCON de Rio do Sul, Vanderlei Valtrich, detalha que outras instituições já foram penalizadas. Somente neste caso, no Alto Vale, pelo menos 65 pessoas procuraram o PROCON para reclamar sobre a fraude.
4: Nós verificamos aqui diversos, eh, diversos tipos de fraudes. Eh, fraude documental, eh, de falsificação de assinatura... É, e qual é, a, a, é o processo, como é que eles, eles trabalham? Eles fazem empréstimos é, de um valor pequeno é, e a quantidade de parcelas muito alta. Então, muitas vezes, quando o aposentado é, percebe, ele já está com várias parcelas sendo debitadas no, no, no seu benefício é, sem ter feito nenhuma, nenhuma solicitação desse empréstimo.
5: Tem épocas também que isso aumenta, épocas ali é, do recebimento do 13º salário, e as pessoas acabam confundindo aquele valor a mais com o 13º e acabam
4: gastando esse dinheiro. Isso, exatamente. É, se você, né, você é aposentado ou pensionista não solicitou esse empréstimo, é, não utilize esse dinheiro. Porque nós, então, nós solicitamos o cancelamento do empréstimo sem juros nenhum e você devolve esse dinheiro para essa financeira. É, tem que ficar muito atento porque são épocas, né, principalmente na época do 13º salário, é, os aposentados acabam confundindo. Ah, é o meu décimo que entrou e tal, e sacam esse dinheiro e utilizam. Aí, infelizmente, o que acontece? Quando você percebe que foi uma fraude, é, você já utilizou esse dinheiro e não tem mais como devolver e aí, infelizmente, você vai ficar com essa com essa dívida. Inclusive, no, no ano passado, eh, nós eh, reunimos todas as reclamações, porque eh, não é apenas um, uma financeira, são vários, várias empresas que estão operando dessa maneira fraudulenta, e fizemos uma denúncia ao Ministério Público aqui de Rio do Sul, que eh, direcionou para o Ministério Público eh, do Estado. Então, essas empresas já estão sendo investigadas, e, como eu disse, né, além da, da, do processo administrativo, eh, essas pessoas correm o risco de serem tipificadas como crime. E, e, e nós trabalharemos firmemente para que isso aconteça.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 9 minutos, e o ex-vereador James Rides da Silva assumiu a diretoria da Vigilância Sanitária de Rio do Sul. Entre os desafios elencados, ele aponta o contato mais direto, que pretende ter com empreendedores para orientações, principalmente para os alvarás.
5: Essa obra, no primeira, na primeira etapa de execução, ela é toda em pré-moldado, né? será executado na, na própria... O desafio foi é, trazer algo diferenciado, né? a parte importante que é o cliente, o atendimento a celeridade que tem que se dar a esse processo de vigilância regulado por leis federais e estaduais e que temos que começar a escrever as nossas leis municipais para ser um facilitador do empreendedor. Né? Desde o de cumprimento de todas as leis vigentes das RDCs para que possa ter em mãos o seu alvará sanitário, ele também necessita é, de um trabalho de orientação o que é que é específico para a área que ele quer atuar, o que é as recomendações para o local, o espaço que ele vai precisar para pôr o seu empreendimento. Então, esse desafio foi me colocado, né? eu acredito que num período período é, curto, médio prazo, nós vamos estar aí com um portal da vigilância sanitária próprio, né? junto com o portal do município, vamos estar criando alguns projetos de leis é, municipais para mudar o nosso atendimento e dar embasamento legal para alguns algumas solicitações das pessoas que querem investir em Rio do Sul. A parte de orientação, a parte de advertência, de prazos estabelecidos para que a pessoa possa corrigir, né, tendo o seu vará é, preservado para ele continuar trabalhando de forma que mostre que está cumprindo e é um cumpridor de leis, né, é o nosso foco principal hoje, é o desafio que eu aceitei para... Uh, trabalhar aqui hoje na, na Vigilância Sanitária.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 11 minutos. A temperatura, neste momento, aqui no bairro Sumaré, é de 24 graus.
2: Na Jovem Pan News de Vuzora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
6: Muito bom dia, bom dia para todos os ouvintes. Pessoal, temos uma quarta-feira, onde de novo, apesar do período de melhoria, apesar de algumas aberturas de sol, o tempo segue instável. Agora, no período da manhã, as nuvens mais carregadas atuam muito na parte do Rio Grande do Sul, pela formação aí de um centro de baixa pressão. Essas nuvens mais carregadas acabam cruzando aqui o estado de Santa Catarina, ainda no decorrer dessa quarta-feira, e portanto, pancadas de chuva voltam a estar previstas para o dia de hoje. Quanto mais para a para a noite, maior a possibilidade. Só chama a atenção de vocês para o seguinte: essa chuva ela é mal distribuída. Na verdade, ela ocorre muito no Rio Grande do Sul, mas para nós aqui ela tem essa distribuição, né? Chovendo num ponto e numa área próxima, às vezes, só passando da ameaça, tá? Em relação à quinta, bom, a gente tem principalmente a madrugada, o período da manhã, o início da tarde, com algumas instabilidades, também não direto. A gente tem algumas pancadas de chuva acontecendo entre períodos de melhoria, mas muito até o início, meio da tarde. depois vai entrar um vento mais sul e o tempo vai voltar a ficar mais seco inclusive a quinta-feira deve terminar com bons períodos de sol né? quanto mais que o final da quinta-feira mais seco vai ficando, até porque se nada mudar, a gente tem uma sexta-feira de sol entre nuvens, tempo seco sobre a região, tá bom? As temperaturas elas devem ficar um pouco mais menos na segunda parte da semana, em relação ao calor mais forte que vem fazendo, tá? Com as informações do tempo, lendo pro Puchowski
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 13 minutos, nós vamos ao intervalo comercial e você confere a seguir. Petrolândia pode ter novas eleições para escolha de prefeito. E ainda, as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. Comunicado: A Casan comunica aos moradores de Rio do Sul, Aurora, Lontras, Agronômica, Laurentino e Serra São Miguel em Ibirama que devido a melhorias no sistema de abastecimento, o fornecimento de água será reduzido no período de 1 a 6 de fevereiro. Os trabalhos exigem redução do tratamento e distribuição de água, gerando descontinuidades no abastecimento, principalmente para regiões altas e pontas de rede. A Casan pede a colaboração dos moradores para o uso econômico da água e prioridade em atividades excessivas
5: Veja como é fácil ser uma pessoa bem
0: informada.
2: A Jovem Pan News Difusora tem milhares de fãs em suas redes sociais. São pessoas, na sua maioria, que buscam um conteúdo jornalístico de qualidade. Afinal, somos a única emissora do Alto Vale com a programação voltada 100% para o jornalismo. Somos uma rádio geradora de conteúdo em áudio e vídeo, adaptada ao novo. Continue consumindo nossos diversos canais digitais e a nossa programação no rádio. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Confira seu cartão de inscrição e venha Pegue a caneta preta e venha O Enem é pra todo o Brasil Venha, mas não atrás e Traga o um documento e venha Venha fazer a prova do Enem Confia seu cartão de confirmação, de inscrição Veja seu local de provas e venha E não se esqueça da máscara também Venha fazer história no Enem Vem,
0: vem, vem Vem aí a prova do Enem
6: Prova do enem. O segundo dia de provas do Enem Digital será domingo, dia 7 de fevereiro. Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br
0: barra participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
3: Jovem Pan.
0: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica
7: em Marília foi protocolado, né?
0: Tudo passa pelo microfone da PAN. Jovem
7: Pan. O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
0: reforma da Previdência vai gerar uma economia. Os principais de... assuntos.
4: A maioria dos contribuintes do regime geral de
0: Previdência Social. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan News, Jovem Pan News, a rede da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 17 minutos, e a Secretaria de Estado da Saúde informou que a segunda dose da vacina contra o coronavírus da empresa Sinovac Butantan começou a ser distribuída às cidades de Santa Catarina ontem. Rio do Sul ainda não tem previsão de quantas doses do novo lote chegarão às unidades de saúde, mas ainda precisa vacinar 900 profissionais, de acordo com os números levantados na manhã de ontem, para dar início à imunização da população idosa.
3: A capital do Alto Vale recebeu 1.200 doses. Até amanhã de ontem, 929 já tinham sido aplicadas. O quantitativo inclui a expectativa de imunização em 1.800 profissionais da saúde. Deste total, mais de 900 ainda precisam se vacinar. Pelo levantamento realizado ontem, restam apenas 271 doses. A secretária de Saúde de Rio do Sul, Roberta rockleitner explica que o município aguarda um novo lote que
8: vem do Estado para dar continuidade ao processo. Até o momento temos 446 profissionais inscritos no site da Prefeitura para receber a vacina. Então, pela nossa estimativa de 1.800 profissionais ainda... Faltam se inscrever em torno de 350 profissionais e para ser vacinado ainda faltam em torno de, mil, ah, de 900 profissionais. Só depois de realizada a vacinação de todos os profissionais de saúde, abre então para a população idosa acima de 75 anos.
3: Vocês têm previsão de quando vão poder começar essa vacinação?
8: Infelizmente não, porque a gente depende da chegada de novas doses para poder estar tá terminando essa vacina dos profissionais de saúde para então aí sim começar os idosos.
3: Os imunizantes para aplicação da segunda dose usados para completar o ciclo, com intervalo de 15 dias entre eles para que façam o efeito esperado, estão garantidos pelo governo do estado para quem já recebeu a primeira dose. Eles ficaram armazenados sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado para evitar que fossem roubados. Por essa garantia, o município já poderá iniciar a nova etapa de vacinação, que inclui a população idosa, assim que concluir com os profissionais da saúde.
8: Terminando a primeira dose, não precisamos começar a segunda dose desses profissionais para poder abrir a população, porque essa segunda dose já está garantida pelo Estado. Quando o Estado recebeu o um montante, ele já dividiu em duas parcelas para que a gente realizasse a primeira dose e a segunda, está, então, está guardada no Estado. Para garantir que... Há maiores transtornos, né? quantidade grande, até porque a gente viu em outros locais. Assim, um assalto, um roubo, um furto, nesses locais onde estão armazenadas as, essas doses. Então ficou lá para garantir segurança e depois vem pra, para os municípios.
3: Para o Estado virão 71.049 doses, que serão enviadas primeiro às 17 unidades de vigilância epidemiológica descentralizadas que então repassarão aos municípios o material da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 21 minutos, e conforme a atualização mais recente da Secretaria de Saúde de Rio do Sul, já foram aplicadas 1.030 doses de vacina contra a Covid-19 em moradores do município. O número representa uma parte dos profissionais da área de saúde e os idosos do Asilo São Vicente de Paula fazem parte do primeiro grupo. Agora restam um pouco menos de 200 doses para aplicação e não há prazo para o recebimento de novas vacinas pelo governo de Santa Catarina ou o governo federal. No Alto Vale, conforme a última atualização da tabela colaborativa, 3.257 pessoas receberam a primeira dose. O maior número de vacinados, além de Rio do Sul, está em Ituporanga, com 348, José Boate com 207 e Ibirama, que já vacinou 168 pessoas. Santa Catarina já aplicou um total de 70.558 doses da vacina contra o coronavírus.
0: Rede Jovem Pan News.
1: E o Estado investiga 12 casos suspeitos de reinfecção pelo coronavírus.
9: A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, e o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEM, já encaminharam para análise 16 amostras de casos suspeitos de reinfecção pelo coronavírus. As amostras foram enviadas em novembro do ano passado à Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz do Rio de Janeiro, Laboratório que é referência para o estado. Até o momento, quatro foram descartados e outros 12 casos suspeitos continuam em análise. A DIV explicou que por se tratarem de casos suspeitos, as cidades de residência dos pacientes não serão divulgadas. O Brasil tem confirmados cinco casos de reinfecção pelo coronavírus e nenhum no estado até o momento. Para um caso ser considerado reinfecção, precisa cumprir alguns critérios que constam de uma nota técnica com orientações sobre as condutas. A reinfecção se dá quando o paciente se recupera da COVID-19 e, tempos depois, fica doente novamente. Para confirmar a recontaminação, é preciso provar que o código genético do primeiro vírus seja diferente do segundo. É importante identificar e monitorar esses casos, como afirma o superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Eduardo Macario.
10: A ocorrência de casos de reinfecção pelo vírus Sars-CoV-2 é considerada considerado um evento raro e que, portanto, deve ser investigado com o máximo de cautela pelas equipes
5: de vigilância em saúde, seguindo os protocolos clínicos pré-definidos. A caracterização desses
10: eventos é fundamental para orientar as equipes de saúde na adoção de medidas de vigilância, prevenção e assistência a casos de COVID.
9: Entre os critérios para detectar um caso raro, a pessoa deve ter dois resultados detectáveis de RT-PCR para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de infecção. De Florianópolis, da rede de notícias AKET, repórter Carol Denardi. Em Rio do Sul, 8 horas e 24
1: minutos e eleito em novembro do ano passado, o prefeito de Petrolândia ainda não tomou posse por ter sua candidatura negada por falta de documentos. O advogado de Rogério Domingues acredita, inclusive, que deve haver uma nova eleição na cidade. Na cidade de Petrolândia, o candidato eleito nas eleições de novembro de 2020, Rogério Domingues, do PP, conhecido como Deio, ainda não tomou posse. Ele teve a sua candidatura anulada por não apresentar todos os documentos necessários no momento do registro. Agora, de acordo com o advogado Sérgio Coelho, o processo já recebeu um parecer no recurso que está em Brasília. O advogado explica a situação do indeferimento e os recursos.
11: Feito o um recurso especial, diante da existência de uma certidão de indisponibilidade do sistema no Tribunal Regional Eleitoral, entenderam-se que na comarca não tinha indisponibilidade do sistema, apenas o TRE e acataram, mantiveram a, o indeferimento da candidatura pela, pela questão de ter suplantado o prazo ...para o um recurso. Esses argumentos foram levados para a Corte Superior, no Tribunal Superior Eleitoral, onde figura como relator o ministro Luiz Felipe Salomão dos Processos. O relator encontra-se concluso para a decisão desde o dia 18 de dezembro, quando restara juntado um parecer da Procuradoria, também opinando pelo indeferimento da candidatura, o que pede que seja reconhecido o registro de candidatura de Rogério Domingos, Selmo Klauberg e ainda do vereador eh, Marcelo.
1: O procurador jurídico do candidato eleito, Sérgio Luiz Coelho, explica ainda que não existe uma data para decisão sobre a candidatura e ressalta que caso a justiça decida não acatar o recurso especial apresentado em Brasília, Deve haver uma nova eleição no município.
9: Os
11: recursos existem, né? porque está se tratando matéria de, de ordem legislativa e constitucional. Mas o objetivo, para que não se arraste mais essa questão, e, e observado é o artigo é, 224 do Código Eleitoral, que estabelece que quando 50% mais um dos votos são nulos naquela eleição far num período de 40 dias, uma nova eleição, é, vai-se, no caso, como se está percebendo, muito difícil de lograr êxito nesse recurso eleitoral, é, no recurso especial, evidentemente que não se manejará mais nenhum recurso e que se voltará a colocar à disposição do povo, é o que se pretende, ao menos é a intenção até aqui dos candidatos que me falaram, na verdade, se não der certo esse esse recurso que está em fase de decisão agora, é não, não fazer mais nenhum recurso e o recurso será colocado para que o povo de Petrolândia vote às urnas.
1: O advogado lembra que caso haja novas eleições... Rogério Domingues pode novamente concorrer ao cargo de prefeito de Petrolândia.
11: Não tem nenhum fato, não é impugnação, é indeferimento do registro. Ele é perfeito, limpo, tranquilo, não tem nenhum problema contra ele, nem contra o vice. Nem contra nenhum dos candidatos. A questão foi um erro é, administrativo quando do registro da candidatura.
1: A presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Petrolândia, Angela Adriana Krindes Mota, do MDB, foi que assumiu temporariamente o executivo municipal, enquanto a Justiça Eleitoral decide sobre a situação da candidatura do prefeito eleito. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Em Rio do Sul, 8 horas e 28 minutos e após um grande volume de chuvas que atingiu o pouso redondo no início da semana, a CDL busca junto à administração do município alternativas para solucionar o impasse. Segundo o presidente da entidade, Felipe Taufenbach, a intenção é promover um estudo técnico detalhado para amenizar problemas de tubulação e estrutura pluvial. No último domingo, 20 empresas no centro da cidade ficaram alagadas após a chuva.
12: O CDL buscou a, a, a prefeitura para justamente a gente tentar entrar num consenso de uma solução do problema, né? Porque eles, na semana passada, logo logo depois que aconteceu o ocorrido no domingo, né? Domingo passado, e houve um, um, houve um, claro, houve um grande volume de chuva, mas é, isso já é recorrente de muitos anos, né? E muito se fala em, em, em problema de tubulação, em problema de saída. Alguns comentam de entroncamento nos tubos, mas são tudo hipóteses, hipóteses e cogitações, né? E o que a gente procurou a, a prefeitura foi para a gente estar tá iniciando um trabalho de estudo, uma análise técnica, né, com algum engenheiro pluvial, alguma coisa nesse sentido, para estar tá fazendo um estudo para ver realmente qual qual que é o problema, né. E a prefeitura se disponibilizou, até já, já estavam com viagem marcada para Florianópolis, para buscar captar recursos e, e ver certinho como é que eles poderiam estar tá iniciando esse projeto. E o CDL foi foi atrás da prefeitura para estar tá se disponibilizando, para estar tá ajudando no que for Sino, né, para estar tá resolvendo esse problema. A tão velha, sabe que a cidade cresceu, se desenvolveu e acabou que os, a, a estrutura pluvial da cidade não, não, não comporta para estar tá funcionando né, normalmente, né, para seguir um fluxo normal. A princípio a viagem estava marcada para Floripa né, e depois que eles voltassem a gente, para ver o que, que eles conseguiam lá, né, de emendas parlamentares e tudo mais, aí quando eles voltaram a gente vai marcar uma, uma nova reunião, provavelmente essa semana, a gente ver o que eles conseguiram e tal, mas a gente vai, vai a princípio, até em cima, né? Cobrando para estar tá, agilizando tá esse processo, né? Realmente tem que estar tem que tá fazendo essa análise. Né? Não, não adianta, talvez, estar tá mudando, fazendo galerias ou construindo tudo sem, sem ter, um primeiro, um pontapé inicial, né? Tem um estudo e uma análise para ver como que vai ser feita essa, essa melhoria, né? Mas, a princípio, eles já têm na cabeça de tá né? que vai abrir ruas, fazer simbolações novas e tal, se caso precisar, vai ser feito, né? Essas enxurradas, se fosse só pelo nível da água, não entraria nos comércios sabe? O problema é quando os carros, os carros passam na rua, criam ondas e acabam invadindo as lojas. Mas mais ou menos uma média, que dessa vez foi umas 20 empresas, 20 por aí mais ou menos que foram afetadas. É que dessa vez, na verdade, como foi um volume muito grande de água, por mais que tem empresas que são mais altas, mas a tubulação acabou jogando nos banheiros, sabe? Acabou voltando nos banheiros, porque a água é muita água e acabou dando pressão, né? Como desce a água do morro, essa água vem com muita velocidade. E quando chega aqui, o um volume é muito grande, acaba subindo nos ralos, né? Ralos e banheiros e tal. E dessa vez aconteceu isso em algumas empresas.
2: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 31 minutos, Ademir Caetano traz neste momento as primeiras informações do esporte. Bom dia, Caetano.
13: Bom dia, bom dia, Lene. Nossos ouvintes chegando com informações. Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem nós tivemos mais um jogo da 33 rodada e o Palmeiras empatou em 1 a 1 com a equipe do Botafogo. O Botafogo permanece na última colocação com 24 pontos, restam. Um. Cinco jogos, 15 pontos a serem disputados e vai ter que ganhar todos ainda dar uma torcidinha, secar algumas equipes para escapar. Já a equipe do Palmeiras, com este resultado, é o sexto colocado com 53 pontos, né? A 34 quarta rodada, aliás, nesta terceira, a trigésima terceira rodada, ainda no dia 17, na Vila Belmiro, 19 horas, tem Santos e Corinthians. Com este jogo no dia 17, todas as equipes fecham 33 jogos, né? É claro que nós já teremos jogos valendo pela 34ª rodada. Hoje, na Arena do Grêmio, 16 horas, tem Grêmio e Santos. Também, às 19h15, o Bragantino recebe o Atlético Goianense. Às 21h30, Corinthians e Ceará. No mesmo horário, na Fonte Nova, tem Bahia e Fluminense. Lá na Serrinha, Goiás e Atlético Mineiro. Amanhã, no Castelão, 18h30, Fortaleza e Curitiba. Às 21h, tem Clássico, no Maracanã, Flamengo e Vasco. O mesmo horário na Arena da Baixada, Atlético Paranaense Internacional. Na sexta, Botafogo Esporte no Newton Santos, às 20 horas. O São Paulo e o Palmeiras ficou para o dia 19, né? Lá no Morumbi, então, já que o Palmeiras viajou ontem para o Mundial de Clubes, né? E a expectativa já é em torno, já da equipe do, do Palmeiras, né? Viajou e já joga, já. No próximo domingo, a semifinal. Aliás, a Copa do Mundo já começa amanhã. E já tem o adversário do Palmeiras, claro, que já estará também atuando. E a gente vai ficar de olho, vai acompanhar, vamos trazer todas estas informações. O, o campeonato, nós também teremos um jogo, é o jogo da volta do Brasileirão da Série D. Esse jogo acontece no próximo sábado, no jogo de ida, Deu o Mirassol, né? Mirassol acabou vencendo, joga em casa e joga pelo empate para ficar com o título. O, o Mirassol venceu por 1x0 no primeiro confronto e agora tenta lá no Municipal de Mirassol no sábado, às quatro da tarde, esse título jogando pelo empate. Nós tivemos um jogo ontem, a movimentação também, é... já dos outros campeonatos e hoje nós também teremos, teremos a movimentação já também do campeonato goiano, né? O campeonato goiano também é, teremos a, esta movimentação hoje o Atlético Goianense e o Anápolis Goiás e Aparecidense, Jaraguá e Vila Nova e Goianés e o craque eu digo Jaraguá e Vila Nova porque ontem nós tivemos aquele jogo atrasado e deu é, a equipe a equipe do Vila acabou Vencendo, então, ele passou para estas oitavas de final. E falando ainda em oitavas de final, nós também teremos outras movimentações, né? Já envolvendo uh, alguns estaduais. Por exemplo, já ontem finalizou também, no final de semana, o Brasileirão da Série D. Eu estava observando aqui, nós teremos este, esta semifinal, o San Tigre do México e o San jogam às 11 horas amanhã e aqui sai o adversário da equipe do Palmeiras no próximo domingo olha o Rafinha rescindiu com o Olympiacos e tem como objetivo voltar ao Brasil lateral direito ex-Flamengo tinha contrato com a equipe grega até junho de 2022 mas deixa o clube após disputar 22 jogos em pouco mais de quatro meses é claro que o torcedor do Flamengo já se assanhou todo, né? É... Mas tem mais equipes ainda na frente. No caso, ele tem 35 anos, ele rescindiu o seu contrato. E já quem entrou na briga também foi o Atlético Mineiro, né? Mas o Atlético Mineiro tem dois laterais, já começando pelo Guga, que joga muito, né? Aí eu não sei se vale a pena contratar um jogador de 35 anos. É claro que o torcedor do Flamengo preferia que ele fosse para a equipe do, do Flamengo. Essa que é a expectativa. O... nós também tivemos ontem o novo dono, o Hulk vestirá a camisa número 7 no Atlético Mineiro o atacante é esperado hoje em Belo Horizonte passará por exames médicos né? então o Hulk usará a número 7 a partir da próxima temporada, atualmente nenhum jogador do elenco veste a camisa com essa numeração o último dono da 7 foi o meia Rômulo o Otero que foi emprestado ao Corinthians em agosto de 2020. O venezuelano é, teve poucas opor oportunidades depois da chegada de Jorge Sampaoli e entrou em campo apenas duas vezes com o técnico argentino. E agora, como muda, né? Aí vai para o Corinthians, é titular e está jogando todo jogo, né? Então, tem umas coisas, às vezes, que você fica imaginando. Será que é o técnico que não gosta? Ou será que não joga num time e joga bem no outro? Né? Tem essas coisas também né, que, que acontecem. Olha a Copa Verde, quartas de final, o Manaus contra o Paysandu hoje, 16 horas, no mesmo horário, o Remo Independente do Pará, Cuiabá e Vila Nova. E o Atlético Goianense, esse aqui, o Cuiabá e Vila Nova, só nas sextas, 20 horas na Arena Pantanal, são os jogos de ida. E na quinta, o Atlético Goianense e o Brasilense. Isso só jogam na sexta, porque ontem nós tivemos um jogo ainda das quartas de final, aquele jogo foi adiado, e o Vila Nova venceu o Palmas por 3 a 1. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem Opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 37 minutos. Obrigada, Ademir Caetano, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. Nós vamos ao intervalo comercial, você confere em instantes. Comércio de Rio do Sul atenderá normalmente no carnaval. E a opinião com o jornalista Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan
1: News. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense. Mas o melhor exemplo quem pode dar é você.
9: Jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Pratique. Incentive. Seja você o exemplo.
0: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica
7: em Marília foi protocolado, né?
0: Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan.
7: O mercado aguarda uma definição para a crise política Que tem as implicações. A
0: reforma da Previdência vai gerar uma economia. Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência. Jovem Pan.
2: com estas super ofertas da Afubra: Lavadora pressão Jacto Clean 6000 por apenas 919,90 à vista ou em 12 de R$ 91,70 mensais sem entrada; Aparador de cerca Viva Tramontina 600 watts por apenas 379,90 à vista ou em 6 de 69 reais e 85 centavos mensais sem entrada. Venha para a Afubra, pois aqui você compra melhor. Afubra
0: sempre com você. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
1: O petróleo cru de origem venezuelana. Novo incêndio florestal fez com que
0: milhares. Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue, -se amigos o... da Jovem, Pan. para analisar os lances polêmicos Vem em casa pela fase atual que e estão... discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que os principais assuntos. A notícia de última hora passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais no YouTube Jovem Pan News Jovem Pan News A
2: rede da informação Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade Bom dia, amigos. Tudo bem?
10: Tudo possivelmente bem. Se é que a Vanice Helena Venturi, de 39 anos, foi morta por alguém que a polícia já conhece, ela foi segundo o um inquérito feito pela Polícia Civil, é, executada, foi é, provavelmente, né, é, parcialmente esquartejada e foi carregada para um local onde ela foi enterrada sem ter tido provavelmente a participação de um ajudante. Foi feito o crime por uma só pessoa. Se o que eu disse for verdadeiro, se mesmo que tenha sido o resultado de uma observação cujo teor do inquérito eu não conheço, eu gostaria de ponderar que o ódio, a raiva, o nojo, o, o ciúme, é, o desdém De uma mulher por um homem ou de um homem por uma mulher São é, incompetentes, sim Mas são competentes para poder executar um crime Quem vê a fotografia da... Vanice Helena Venturi, uma mulher de 40 anos, e a enxergava envolvida no seu afã diário como bonita, como sensual, como querida, como amiga, como companheira. Pode perceber que o assassino, ele talvez tenha sido preterido por ela. Ela falou para ele, ou ela não falou, mas ela insinuou que ela não queria nada com ele. Essa pessoa cujo nome desconheço, mas que a polícia provavelmente já sabe. É, essa execução ela aconteceu entre 22 de julho e 23. Entre a noite do dia 22 e a madrugada do dia 23 de julho do ano passado. Quais foram as armas empregadas, podemos supor, mas não sabemos. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos, mas quem fez o inquérito provavelmente fez constar do inquérito detalhes que estão nas mãos do Ministério Público, que enviou o processo para... O poder Judiciário, de onde vai nascer a ordem de prisão ou não do assassino. Apenas faço esse comentário sobre o assunto com base na figura feminina, na figura esbelta, né? é, é, sorridente, é, provavelmente é, interessante para alguém do conviver de sua comunidade, com a sua profissão, com o seu trabalho, com a sua roda de amigos. Há muitos outros detalhes que não dá para colocar aqui no espaço pequenino para comentar o evento, cuja repercussão na comunidade agronômica é, ainda não foi superado. Né? Ela era uma pessoa provavelmente é, correta, provavelmente é, envolvida com o seu objetivo de vida, trabalhar, viver na sua casa, conviver com a sua família, mas alguém enxergou alguma coisa a mais nela e a executou. Não sei dizer respostas a mais perguntas. Fiz aqui apenas a observação de que a Polícia Civil, pelas investigações, é, levantou várias hipóteses A Polícia Civil é, Para responder As perguntas que a família Fazia A Polícia Civil Essa investigação já foi Concluída Ponto final No inquérito e o fato de não ter vindo a público o nome da pessoa é uma questão de respeito à integridade, de obediência a normas, a leis, é, enfim, até o dia em que todos serão surpreendidos com uma expressão que pode passar pelo seguinte, ah, eu já sabia disso, ou então, meu santo... Como é possível, né? Eu não imaginava que essa pessoa tivesse feito isso. Então, vários comentários vão surgir no momento em que aparecer a pessoa que, de acordo com a Polícia Civil, ela foi descoberta, foi mexido detalhe por detalhe, fio de cabelo por fio de cabelo, é, aspectos de aspectos, é, filagranas de filagranas, né, coisas muito pequeninas, nanos elementos levaram a essa conclusão que é um trabalho de perícia, de pesquisa e de paciência. Vamos ver o resultado, se realmente o Poder Judiciário pede a prisão ou não. Eu suponho que é uma coisa iminente e que deve acontecer é, no curto prazo. É o que eu posso dizer, e é também o que eu sei dizer sobre isso no momento. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 49 minutos. E no tradicional café com lojista foi discutida a abertura do comércio nos dias 15 e 16 de fevereiro, que seria feriado de carnaval. Já que não foi decretado ponto facultativo nas esferas estadual e municipal, o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Francisco Cardoso, detalha que em Rio do Sul os atendimentos estão mantidos normalmente.
14: Que antigamente era ou decretado feriado ou ponto facultativo. E com isso acarretava custos para o lojista, mas como esse ano não foi decretado nem ponto facultativo e muito menos é, feriado, ele é um dia comum, ele é um dia normal, é, não se comemora o carnaval, né, se, se aproveita e se Festeja o carnaval, então com esse ano não vai ter desfile, não vai ter nada. É, para o comércio ele é um dia comum, então vai funcionar normalmente, dia 15, e 16 de fevereiro. Foi um consenso automático, porque ele não tem é, nada que impeça o funcionamento do comércio. E como a gente veio de uma pandemia, como a gente veio de um ano de muita é, é, perca de faturamento, então agora a gente tem que pensar para frente. E o comércio físico, de porta fechada, ele não vai abrir, que é o que a gente vem sempre falando. Então, dia 15 e 16 o comércio estará aberto. É uma segunda e terça-feira, os dias serão bem aproveitados
10: a partir de agora.
14: Ah, Com certeza. É, a gente tem que aproveitar o máximo possível, a gente tem que fazer valer, porque temos que desenvolver tanto o nosso, nosso comércio, nosso estabelecimento, com os colaboradores e a nossa cidade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. E em um convênio entre o Governo do Estado e a Associação dos Municípios do Alto Vale a Amave, as estradas estaduais da região são mantidas com recursos repassados e com um encaminhamento feito pela entidade. A presidente da AMAV, Giovana Gessner, participou de uma reunião com o governador Carlos Moisés para apresentar reivindicações regionais com um pedido de renovação do convênio do Recuperar. Ela destaca a efetividade do programa para a manutenção das SCs. E a nossa demanda principal foi do projeto Recuperar,
15: que a gente viu que deu muito certo. Nós tivemos um valor de R$ mil reais, sendo que chegou a todos os municípios do Alto Vale do Itajaí, que são cortados pelas SCs. Então, nesse projeto... Foi destinado 17 milhões do governo do estado no ano de 2020, sendo que foram gastos 12 milhões e dos 12 milhões a MAVE conseguiu efetivar realmente o trabalho de 4 milhões. Então realmente a gente viu que deu muito certo, que foi feito todo um trabalho aqui que foi de britas, que foi de sinalização, que foram de roçadas, de muito trabalho. E a gente pediu o valor de 10 milhões agora, porque a gente precisa a alavancar mais ainda esse projeto, porque ele foi muito importante, que deu muito certo e que os municípios também viram resultado. Porque muitas vezes os municípios gastavam o seu recurso próprio mantendo uma estrada que é do Governo do Estado. Agora a gente vai mandar o ofício de novo. né? Fizemos a prestação de contas do recurso que já teve e ele sinalizou que sim, que eles têm interesse de continuar, que deu muito certo e que a MAVE ficou referência no nosso Estado de Santa Catarina pelo projeto, pelo desenvolvimento, pela fiscalização de todas as obras, aonde que foi gasto o recurso. Então, realmente é muito importante. Nós sabemos que as, as SCs estão com muitos buracos na pista, que está difícil, a gente está sabendo disso, então a gente até perguntou se não vier o recurso já do Recuperar, mas que venha para a Regional, que a regional também é Blumenau e a gente pediu para que tivesse uma regional aqui no Alto Vale do Itajaí, porque nós temos 495 quilômetros de estrada que são SC, então para que venha o recurso, que coloque recurso então lá, que pelo menos possa estar fazendo essa ação do tapa-buracos. Ou se não, que já venha recuperar aqui para a associação e que a gente já possa estar fazendo o que tem que ser feito de imediato com esse recurso novo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 54 minutos, e na manhã de segunda-feira, foi apresentado na sessão da Câmara de Vereadores um projeto do vereador Marcos Zanis, que propõe mudanças na lei que trata das pavimentações comunitárias em Rio do Sul. É que, de acordo com o autor, atualmente, quando os moradores aderem à pavimentação, eles acabam pagando também por espaços públicos. Zanis detalha que a demanda veio da própria comunidade.
16: Desde a legislatura passada eu venho acompanhando as pavimentações comunitárias e eu vejo que esse ponto está errado dentro da pavimentação comunitária. Que hoje a pessoa que vai fazer a. paga a sua testada, ela já está pagando a testada do município. Por exemplo, até o município tem um, tem um, um terreno lá e aí os moradores já estão pagando a parte do município. E outras questões, né, como pública, que nem tem outros, outros é, departamentos que têm terrenos também, que nem a Casan, a própria Celesc, e se eles têm esse terreno. Então, a gente conversando com os moradores e vendo a necessidade, é, vamos colocar esse projeto para que é, a prefeitura, o né, poder público, pague pela sua é, Pelo seu terreno Os moradores já estão pagando A frente das suas casas Então na frente aonde tem O terreno que é público é, O órgão público Tem que fazer esse pagamento também Tem que ser rateado em todos E, e não estava acontecendo isso Estava acontecendo que os moradores Estavam rateando o, o terreno público é, Hoje vai para a leitura certo? Na segunda-feira que vem É distribuído para as comissões e depois de segunda-feira que vem, é mais 30 dias para a votação do projeto.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 56 minutos, vamos à última informação do Jornal da Manhã de hoje. Porque as crianças têm mais uma opção de formação artística na Fundação Cultural de Rio do Sul. O curso de tecido acrobático iniciante está com matrículas abertas para as aulas com a professora Kelly Stefanansky. Ela detalha que as crianças a partir de 7 anos podem aprender mais sobre o aparelho aéreo de origem circense que trabalha uma variedade de movimentos e coreografias.
7: Os interessados podem entrar em contato aqui na fundação, pode vir fazer uma aula experimental, pode vir conhecer essa modalidade, né? uma modalidade circense. Eu mesmo antes de fazer aula eu só tinha visto no circo, eu não sabia que eu seria capaz de fazer uma aula dessa e fazer movimentos tão difíceis, mas é para todas as cidades, na verdade, é bem lúdico, bem divertido, é, as aulas são bem dinâmicas, então é, nós colocamos como é, a partir da, a partir dos sete anos é, também para elas é, já tem um pouco de maturidade para entender e sim, quando sentir a dor não, não ficar tão choramingando, né? porque dói o exercício, ele vai doer a musculatura, ele vai forçar algumas partes do corpo e depois né, a criança tem que estar tá ciente disso. Então se for uma criança menor, às vezes não vai entender, ai está doendo aqui, não vai querer mais. Então a partir dos sete... É uma turma de manhã, uma turma tarde. Isso a gente faz as aulas na terça e sexta, né? Todas as terças e sextas-feiras aqui na Fundação. A turma da manhã é das 10 e meia às onze e meia. E a turma da tarde é das quatro às cinco da tarde. Uma horinha só de aula nesse começo, né? Para também não, não exigir muito esforço da criança. Pode ligar aqui na Fundação, até melhor, né? Por causa do, do, do covid quem não quiser sair de, da casa, pode fazer, entrar em contato, ver a disponibilidade de horário e matrículas, né? a questão das vagas, é, tanto comigo quanto com a outra professora, a Gabriela. E a gente espera vocês aqui, pode fazer uma aula experimental, ah, não sei como é. Vem conhecer, todo mundo convidado para vir conhecer.
1: E o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A apresentação, Leni Junsec. A produção da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral jornalista responsável, Edson de Andrade. Lembrando que todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo, o GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Nós nos encontramos logo mais, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, no Território Difusora. Até lá!
0: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.